0: ¡Hola a todos! Yo soy Irene y bienvenidos a mi nuevo podcast, El Chisme con Irene. Sí, aquí en el segundo episodio del podcast eh, tengo muchas, muchas... no sé, estoy muy feliz de, pues, de seguir con este proyecto. Y pues nada, eh, antes de nada, eh, si escucháis ruido de fondo así como... Rrr, es porque tengo un calefactor... Porque estamos ya en noviembre y me estoy congelando Así que, pues, eso, mmm, disculpar ese ruidito de fondo Que, bueno, igualmente este micro capta un poco de ruido de fondo, de ambiente Aunque nunca haya un calefactor puesto Pero, pues eso, que ese ruido es del de calefactor Y, pues, en este episodio de hoy, el episodio número 2 de, de este podcast El chisme con Irene pues os voy a hablar sobre mis gustos eh, literarios Sobre eh, mis sagas y personajes favoritos a lo largo del de tiempo eh, Ahora obviamente hay algunos que, ha, que han cambiado Y igual bueno, en un futuro también cambian Pero pues aquí voy a estar contándoos los personajes y pues series que he tenido favoritas a lo largo del tiempo Y en fin, como yo creo que este va a ser un episodio corto pues os voy a dar unos updates unas actualizaciones eh, que básicamente eh, es un poco de chismesillo sobre eh, pues qué me ha pasado eh, para que lo sepáis no sé para no ir directamente a mis sagas favoritas y fin del episodio no. pues aquí un poquito de chismesillo sobre pues la verdad ni lo he pensado pero tengo cosas que contar ah bueno sí el otro día, iba me hecho muy tranquila por la calle caminando eh, y sí, no sé qué estaba pensando, la verdad pero mmm, yo iba... no iba ni con el móvil pero iba ahí, en mi mundo es que yo normalmente no estoy en el mundo yo estoy en mi mundo ahora soné súper loca pero bueno, sí, y pues nada, eh, de, de repente eh, pues yo iba así caminando de repente llegaba, no sé si sabéis, estas personas que son como de... De asociaciones como la Cruz Roja o yo qué sé, no sé qué asociaciones de esas hay, pero son gente que te para por la calle y te preguntan que si quieres colaborar y pagarles dinero y pues yo iba así la 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 y de repente llega uno y me dice hola, ¿qué tal, mío? ¡Ah! ¡Hola, adiós! Y me pide corriendo. Eso, literal, literal, dije hola y salí corriendo. <risa> Y fue, o sea, es que me pegó el susto de mi vida, en serio <risa> Mira que yo lo estaba, o sea, lo estaba viendo pero no lo estaba viendo Lo estaba viendo pero no lo estaba procesando Porque lo que yo hago para que no me paren este tipo de personas Pues es, cojo el móvil y hago como que estoy llamando o estoy escuchando un audio y así no te molestan Esto es un truco muy bueno, por favor, usarlo, funciona, aunque parezca inútil, funciona pero no, es que, que, que no sé que, que me pegué el susto de más de mi vida Y literal salí corriendo, pero salí corriendo Correr es correr, ¿vale? No, es andar, no, 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 corrí Luego de repente dije, ay, pues, espérate <risa> No sé Pero bueno, está bien de que cuando te asustas Tu reacción sea correr, no quedarte plantado Porque entonces pasan las cosas Y bueno, ¿y qué más ¿Qué más cosas tengo que contar? Um, ¡Ay, sí! Sí, 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 qué ilusión. Vale, esto va a ser el último update, para que no se haga esto un episodio eterno de updates. Y es que, pues, en la biblioteca de mi pueblo, pues, hace poco la descubrí y empecé a colaborar. Tanto yendo a coger libros como leyendo allí. Y es un sitio que, oigan, es una librería, una biblioteca pequeña, pero es... O sea, en serio, a mí me gusta mucho, tiene muy buen feeling, muy buena energía, muy buena vibra. Y, pues, he estado yendo más, en más ocasiones y, adivinar qué que ilusión, o sea, a vosotros no os va a hacer ilusión, pero a mí me hace mucha ilusión. Total que la bibliotecaria me propuso hacer cuentacuentos en inglés a los niños. ¡Ay, qué bonito! O sea, en serio, sí, tengo mucha ilusión porque nunca he hecho eso y no lo sabéis, obviamente, pero yo me gusta mucho todo el tema de actuar, de hecho hago teatro, he eh, salido en alguna película, algún musical... Y eh, y sí, es un mundo que me gusta mucho, todo el tema de la interpretación, entonces hacer un, o sea, un cuentacuentos encima eh, en inglés, que me gusta mucho el inglés, eh, wow, es que me, me, me parece una oportunidad increíble. Y, y eso, y bueno, lo único que no me termina de convencer es el tema de que sean niños pequeños y si habéis escuchado el primer episodio de este podcast que es mis amistades tóxicas sabréis que no me gustan los niños no me gustan los niños pequeños no, no de unos, en realidad hasta los 10 años por ahí no, no me gustan y justamente ese es el rango de edad que voy a tener que contar el cuento pero bueno, yo me imagino que van a ser todos como Max Lightwood Lightwood oh, no sé ni a hablar y que van a ser así niños independientes amantes de los libros, como Max sí ah, pero bueno eh, sí, pero bueno eh, eh, me, me, me quedé ahí en esa frase, bueno y eso eh, que igualmente estoy muy emocionada, supongo que en un futuro os contaré que si mi experiencia o yo qué sé igual subo algún vídeo al canal de Youtube si me graban haciéndolo y de momento creo que voy a hacer la adaptación de Un cuento de Navidad de Charles Dickens. La, tengo el guión además, porque yo actué en música cuando era pequeña. Bueno, en 2017. Y pues tengo el. el ¿Cómo se llama el guión? No tengo el libro, pero tengo el guión y, y yo creo que es fiable. Bueno, anyways. Eh, Tampoco puedo hacer demasiado difícil eh, la historia así, porque es para niños pequeños que no saben mucho inglés Entonces, pues eso, ya casi la tengo entera traducida y también voy a añadir canciones y todo como si fuera un musical, pero en cuenta cuentas. Así que si, sí, yo ahí currándomelo mucho, sí, sí, no voy a cobrar, pero hasta me comentaron de cobrar, de, o sea, de pagarme y todo Y en plan, no, no quiero que me deis nada, yo quiero, yo soy feliz todo esto, llamarme rara, llamarme loca, sí, pero yo soy feliz eh, con el arte, digamos, la lectura, todo eso, no tengo porque no necesito un beneficio, pero bueno, ahora sí ya empecemos con el posca, con el posca, con el, con el rotulador posca, con el episodio de hoy, de este podcast, el número 2, que va a ser de mis series literarias y libros autoconclusivos favoritas de toda mi vida, bueno y se ha quedado muy mal pero sí ya hemos terminado un poco el chismecito y ahora vamos a ir pues con el tema de hoy y no sé cómo empezar quiero dar un pie para comenzar pero no sé cuál bueno, anyways, comenzaré ya eh, sí, llevo leyendo desde que no sabía ni leer porque mi madre me leía los cuentos y por eso soy una fanática de la lectura o sea, literal, tengo un canal de YouTube que me podéis seguir por ahí si queréis ver cómo soy en realidad, que sí, soy una humana <risa> creo, <risa> era broma y se llama Irene and Her Books, por si lo queréis buscar en YouTube estaría eh, bonito si me apoyáis por ahí, si os gusta la lectura estoy comenzando el proyecto al igual que este podcast, así que de momento pues no hay mucho contenido ni de calidad, ni, ni tengo muchos views ni, ni nada, pero bueno, yo igualmente me lo paso bien, vale, esto es mi hobby esto es, esto es mi hobby, no necesito... Eh, que nadie, o sea, me siga yo lo voy a hacer porque me da la gana y pues eh, mi primera saga favorita fue Harry Potter cuando tenía 7 años, lo leí por primera vez eh, te voy a comentar que el primer libro no me gustó nada, la primera vez que lo leí, o sea, no me gustó el comienzo, porque salen hablando la profesora McGonagall y Dumbledore, y se pegó una conversación de como 20 páginas ahí hablando de no sé qué, y yo era pequeña y me quedé en plan a ver, señores yo quiero chisme Bueno, no dije eso, pero sí Y, y, y más adelante, es cuando realmente comienza la historia Y cuando realmente te engancha Así que mi primer acercamiento a Harry Potter no fue muy positivo Pero después ya no, o sea, no, 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 no Me enganché, pero de una manera que no podía parar de leer Y de hecho me leí los siete libros como diez veces cada libro O sea, no exagero Estaba súper enganchada a esa serie y si bien ahora ya no me apetece ni leerla porque me la he leído tantas veces que me sabría todos los diálogos de memoria Ah, y las películas no me las he visto, o sea, me vi, creo que me vi la primera, la segunda Y es que la cuarta, no, la cuarta no me la vi, bueno, no sé, la tercera, la tercera sí me la vi Bueno, sí, yo creo que me he leído las tres, me he visto las, las tres primeras, pero anyways, yo prefiero los libros Always team book eh, y bueno, no sé qué más comentar de Harry Potter Todo el mundo conoce Harry Potter Aunque no se haya ni visto las películas Ni leído los libros Porque es cultura general <ríe> Pero sí, Harry Potter va de este niño Que es huérfano Y tiene una cicatriz en forma de Rayo en la frente Eh... Y pues eh, va a una escuela de magia que se llama Hogwarts y entonces se encuentra ahí a sus dos mejores amigos del alma para pa siempre, que son Hermione eh, Granger y eh, Ron Weasley. Y pues eso, se, se, viven aventuras en la, en, la, en la Academia de Magia. Y pues sí, yo quería ir a Hogwarts, eh, lamentablemente no había nada de Hogwarts cuando yo era cañeja y me gustaba ahora sí que hay campamentos y cosas más relacionadas con el tema de Harry Potter porque se ha hecho súper o sea, se ha hecho muy famoso pero cuando yo realmente estaba enganchada no había ni merch, o sea, no había ni merchandising o sea, yo quería una varita y quería una bufanda solamente quería pues, algo y no había nada porque todo era como eh, que tenían que exportarlo importarlo no sé cómo se diga, pero anyways y salía muy caro y yo como en plan jeje, no Vale, bueno, ese ruido han sido mis gatos. Qué magnífico. Eh, y sí, de Harry Potter, mi personaje favorito... Ay, perdón, eh, ese, eh, casi tiro el micro. Bueno, de Harry Potter, mi personaje favorito era eh, Ginny Vale, ahí está. No sé si se escucha bien. Es que no sé si se escucha bien eh, porque estoy tratando de colocarme un micro porque mi micro es de, de sola... Ahora, vale, vale, ahora, ahora. Eh, mi personaje favorito era Ginny la pelirroja hermosa de los Weasley y la verdad no tengo idea por qué o sea igual es porque no sé es que eh, Ginny nunca salió realmente mucho en los libros pero me caía bien pero bueno <ríe> no sé me caía muy bien y la quería mucho así que sí era Ginny mi personaje favorito y pero no hay mucho más que decir o sea, me gusta muchísimo el rollo, el mundo que creó J.K. Rowling porque en serio, es increíble y mi libro favorito era el quinto, el más largo de todos el que había todo el tema con eh, con el departamento, cómo se llama el departamento del ministerio de magia había un departamento, había todo ahí un follón con ese departamento y me encantaba Ay, ah, también me encantaba la parte de las navidades, o sea, en serio, wow, no sé qué obsesión ten tenía con las navidades. Aunque bueno, ahora igualmente me sigue gustando mucho todos los libros en los que ponen navidades, o ponen algo así que sea tiempo de invierno, porque sí, yo creo que mi estación favorita es el invierno, sin, eh, sin tener que pensarlo, yo digo, estación favorita, invierno. Y también me encanta, de tiempo me encanta la lluvia, bueno, esa no tiene nada Empecé con Harry Potter Acabé con que me gusta la lluvia mm. Irene 2021 Pero bueno, ya sabéis que estos es podcasts No los edito, ¿vale? Entonces pues aquí sale una conversación eh, fluida Y pues lo que pienso lo digo Pero sí, aquí tenéis Todo eh, Harry Potter Esto sí, me encantaba, me encantaba y la siguiente saga que me enganché y me encantaba con todo mi ser igualmente fue Crónicas de la Torre, que mi padre me compró el primer libro porque veía que siempre leían bucle Harry Potter y decía, vale, esto no puede ser. <risa> y literal fue, la, fue a, la, a la librería y preguntó por libros así rollo Harry Potter y le recomendaron Crónicas de la Torre. O sea, wow, sí, o sea, sí que pega. O sea, en serio, si sois fans de Harry Potter leer Crónicas de la Torre porque os gustará mucho, me encantaba. Son, es una trilogía de pues esta chica que se llama Dana, y pues es eh, una granjera pobre, y de repente, bueno, pues ella un día conoce a Kai, que es un, un niño de su misma edad, y... y ¡Oh, Kai! No, 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 Kai, no, 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 no. Pero bueno, <ríe> mal. Pero bueno, sí, y entonces un día pues llega este señor, el maestro, a la aldea donde ella vive y le dice, oye, tú niña te vienes para la torre, y pues, pues sí, básicamente, no, no, sus padres como que deciden que se fuera con el maestro para que le diera una educación, y comprendo que... O sea, comprendo que en sí está bien Porque hay pensar un positivo en ella Pero oh no, qué peligroso irse con un señor cualquiera Vete a saber dónde Pero bueno, esta es fantasía no, no no ocurre nada malo No Pero pero sí, no, qué peligroso Eso en la vida real no se puede hacer Bueno, en la vida real es muy triste Amigos, amigas, ya lo sabéis, ¿no? Pues sí eh, Ojalá fuera así de fácil todo no? Vete con este señor ala, a la una escuela de magia A la chao pero sí, eh, y pues va de la vida de Dana, que está pues solita en la torre, bueno, solita entre comillas, no está sola, tiene, tiene a el maestro, a Marita, que es la cocinera, es una nana adorable, luego también tiene a Fenris y tiene a Kai, que es su, su amigo del alma, forever. Y pues nada, cuenta la historia de Dana en la escuela de magia que se llama la torre, y pues eso, eh, ocurren muchas cosas y pues eso, básicamente va de Dana y luego, aparte de la trilogía que va de Dana también hay un libro que es como Out of Collection que es el de Fenris el elfo libro maravilloso, en serio eh, yo igual recomiendo leerse antes el de Fenris el elfo antes de leerse la trilogía porque en orden cronológico iría primero el de Fenris y después los tres libros de Dana aunque si no eres fan de Fenris, ¿para qué vas a leerle a Fenris? Porque es literal todo el libro contando la vida de Fenris. Y bueno, es mi personaje favorito de Crónicas de la Torre, no lo puedo negar. Eh, no me preguntéis por qué es. Lo hace un personaje como que enseguida conectas con él. Porque ha tenido una vida muy dura, un pasado muy duro. O sea, literal, todos le querían matar. No voy a hacer spoilers, pero es que eso ni siquiera es un spoiler, ¿vale? Eh, sí. Y, y sí, no sé, yo enseguida conecté con este personaje. Aunque al principio tengo que reconocer que no me caía bien porque es como muy serio, muy acatar las normas. Es, no sé, no. Es, era muy rígido. Pero luego vas como. Eh, vas averiguando cómo es realmente el personaje. Y, y sí, me caí, me caí muy bien, me caí muy bien, Fenris. Eh, bueno, de hecho me, pre me recuerda a un personaje que voy a mencionar más adelante Que sí, se parecen un montón, se parecen un montón O sea, si bien son diferentes de personalidad, se parecen Pero bueno, esto para lo siguiente Luego ya os diré cuál es ese personaje y diré Mira, este es el que decía que se parecía a Fenris Bueno no sé si vosotros pensaréis igual que yo la mayoría bueno, no lo sé, yo sí que comenté con una amiga María del de foro de generación de tinte y teclado, siempre me equivoco hola María, si estás escuchando esto, hola y con ella sí que hablé de que este personaje sí que se parece a Fenris, salvo que son un poco diferentes con el tema de cómo se toman la vida, pero bueno, sí eh, adoro eh, Crónicas de la Torre, os recomiendo que os la, leéis, os la os lo leáis tengáis la edad que tengáis eh, y sí Ahora, ¿cuál fue muy, mi libro favorito? Bueno, ahora os voy a hablar de Crónicas Lunares. Eh, sí, chicos, sí, chicas. Eh, Crónicas Lunares es una saga escrita por Marisa Meyer, eh, lo cual tomó de referencia los cuentos de, hadas, los cuentos de hadas tradicionales como Caperucita Roja, La Cenicienta, eh, Rapunzel y los transformó, no veáis en unas novelas de ciencia ficción increíbles eh, no estoy exagerando, a mí me gustaban mucho bueno, de hecho me gustan me llegó a enganchar de una manera que wow, solamente podía pensar en crónicas lunares eh, y sí, eh, siento que crónicas lunares no es una saga demasiado conocida por lo menos aquí en España y eso es muy triste porque en serio es muy buena, es de ciencia ficción eh, sobre todo pero también hay personajes, o sea hay como seres por ahí que no son, son más de fantasía. Y bueno, trata de la vida de esta nena llamada. Thin bueno, no sé por qué dije nena. De <ríe> esta chica llamada Cinder. Que, sé sí, eh, Bueno, antes de nada, antes de comentaros la historia, voy a decir. Voy a explicar un poco porque si no os vais a liar. El primer libro se llama Cinder y está basado en la Cenicienta. El segundo se llama Scarlet y está basado en caperucita roja, el tercero se llama Cres y está basado en Rapunzel, y el cuarto se llama Winter y creo que está basado en Blancanieves, si no mal recuerdo si no recuerdo mal no sé por qué cambió el orden de las palabras pero sí, y luego hay otros dos libros, Out of Collection que, pues uno es de historias cortas y el otro va sobre la villana de esta saga, pero bueno, sí Crónicas Lunares está protagonizado por Tinder, que es una chica muy eh, maja, bueno, digamos que es como una cenicienta, pero vaya, o sea, decir que es una cenicienta se queda corto, es increíble este personaje, todas las chicas de Crónicas Lunares son súper fuertes, o sea, en serio, eh, por ejemplo, Scarlett es wow o sea, no me querría meter con Scarlett porque literal, te, 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 te asesina... <risa> Y Cinder y, y es una chica que es cyborg, lo que significa que es mitad eh, humana, mitad robot, lo cual le cuestiona bastantes problemas, porque en esta sociedad existen los cyborgs y también los humanos normales, pero los humanos normales odian a los cyborgs porque son personas diferentes a ellos. Y no son malos, la verdad es que. Cinder eh, es una persona, pues es como la cenicienta que está martirizada por sus hermanastras y por su eh, madrastra pero en realidad ella no es mala y bueno el primer libro dicen que puede ser previsible por el tema de que está basado en en la cenicienta y pues claro obviamente tiene un poco de eh, sigue un poquitito un poquito la historia y el personaje de la cenicienta pero eh, no en serio o sea eh, sobre todo el segundo cómo cambió Marisa Meyer todo, o sea, literal ya se aleja se aleja de, 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 de los cuentos de hadas normales y crea algo completamente nuevo y bueno, si la historia va de Cinder, que es una cyborg y pues es mecánica de la ciudad, es la mejor mecánica y ah, esto transcurre en creo que era, ¿era China bueno, no sé, es, es que espera, estoy perdida eh, Pekín no Pekín y pues sí, aquí está el príncipe Kai, que. Bueno, Kaito. <ríe> Kaito, a mí me da que es un nombre japonés, pero bueno, anyways, no importa. <ríe> y, y pues. Este. Bueno, os lo cuento, voy a aparecer ese personaje por ahí, pero bueno, anyways. <ríe> y luego eh, eh, hay una plaga que es como el coronavirus, pero che, el coronavirus de crónicas lunares y lo gracioso es que esta saga de libros se escribió en 2016 si mal no recuerdo, entonces, wow, Marisa, Marisa Meyer, wow eh, Dios, qué miedo, <ríe> o sea, wow <ríe> pero sí, entonces es como el coronavirus, literal todo está muriendo toda la gente y no encuentran ni cura ni nada y pues ahí va, Cinder desafiando, eh, no sé qué desafía pero anyways, ah, bueno eh, y entonces también ocurre, pues está la malvada villana, que es la reina levana, que es como una lunar, que los lunares son pues gente que vive en la luna, y pues los lunares, todos los lunares tienen una magia extraña que se llama, ostras, no me acuerdo cómo se llama, bioelectricidad creo que se llama, que la llaman, pero es magia literal. Y pues que les puede cambiar el, el aspecto, les puede pueden manipular a la, la, la gente y es muy curioso, muy curioso. Y bueno, pues le Levanas es la mala de la historia y pues aquí está Cinder pues tratando de, de salvar al príncipe Kai. Porque literal sí, tiene que salvarlo a él, no es al revés pues Cinder salvando al príncipe Kaito y... Sí, me, o sea, me parece una saga que enseguida tiene mucha chispa, enseguida te engancha y, y, y sí, estoy deseando leer más porque son, me quedé en el segundo libro. Mm, por motivos que no eran externos, o sea, que eran externos, no fue mi culpa, no. Pero bueno. Sí, Crónicas Lunares mil por ciento recomendado. Y mi personaje favorito, taran, 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 taran. Bueno, eso era como. <risa> Como el redoble de tambores. Bueno, pues eso. <ríe> Qué triste no poder poner efectos de sonido en el podcast. Pero sí, mi personaje favorito es Iko. <ríe> que para quienes no conozcáis a Iko es una androide. Pero sí, es un androide genial. O sea, ¿cómo te puede gustar un robot? Pues sí, la amo. Me voy a casar con Cinder. Ya, la boda está ya organizada. <ríe> y pues Iko es una androide. Que es, o sea, tiene un error de programación por eso es como es o sea, es increíble, o sea, hace una gracia tremenda y, 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 y sí y, y es que soy o sea, fan número uno de Ico eh, sé que también hay personajes muy interesantes como por ejemplo Tinder, Scarlett, Lobo pero es que amo a Ico no lo puedo evitar, Ico es súper graciosa yo creo que me gustan los personajes que son graciosos entonces sí, pues no hay mucho más que decir con Nico porque pues es un androide, no tiene mucho más pero me parece un personaje muy interesante y quiero saber más de ella porque yo creo que que puede tener como, si no es una especie de doble cara, sino que puede tener un, un fondo o algo así yo qué sé, yo creo que da mucho juego ese personaje para exprimirlo y pues sí, si no lo, si no conocíais crónicas lunares, lo recomiendo mil por cien en serio, es una serie que está muy, muy bien, una saga, entonces eh, sí, Ok, iba ahora ya a pasar directamente con la saga que estoy leyendo actualmente al momento que wow, pero no, porque me acabo de acordar de que <ríe> tengo aquí unos libros que adoro con todo mi ser, o sea sí. Y bueno, no sé si conocíais a Diana Wynne Jones Era una escritora Que muy, la verdad Muy buena eh, Por lo menos yo soy muy fan de lo que he leído de ella Y pues uno de mis libros Favoritos y película también Es El castillo ambulante De Diana, ya <risa> lo he dicho De, que era de Diana Wynne Jones <risa> Pero sí, es de ella Y la adaptación a película anime Fue de Hayao Miyazaki Del estudio Ghibli, increíble Me gusta mucho o sea por más que leo y releo la serie digo la, la serie la, la, el libro y por más que veo la película me sigue gustando es muy bueno ambos ambas versiones ya ya sabéis que normalmente las películas pues son mucho peores que los libros pero en este caso no o yo está aquí subo supo aprovechar bien todo el libro y encima darle su propio toque o sea tenemos aquí un 2 por 1 Pero bueno, eh, sí, el castillo ambulante Va de... ¡Buah! Es que este, esta saga O sea, sí, o sea, tenéis que leeros este libro Aunque sea solamente este libro Os lo tenéis que leer, por favor Os lo suplico, eh, por favor eh, Es muy bueno, en serio Os va a hacer mucha gracia eh, Os lo vais a pasar súper bien Y pues va de esta chica, Sophie Que es una Sombrerera Bueno, no sé si exista esa palabra pero Sophie eh, tiene una tienda de sombreros que en realidad era su padre, pero su padre murió. Entonces, pues se lo quedó ella. Y también tiene dos hermanas que en el libro se llaman, una se llama Lottie y la otra se llama Marta, si mal no recuerdo. Aunque en la película solamente tiene a Lottie de hermana. Y tampoco tiene mucho protagonismo eh, Lottie. Pero bueno, eh, y Sophie, pues, un día es encantada por la bruja del páramo, que es una bruja muy mala, que, pues, eh, va encantando por ahí a señoras. <ríe> y a Sophie la transformó en viejita. Y si Sophie, yo que sé cuántos años tendría, 17, 18, eh, sí, pues la transformó en una viejita de 60 años, por ahí. <ríe> y, o sea, no veáis lo graciosa que es, que lo gracioso que es este libro. En serio, la de risa es que me... Oh, es que es muy bueno. Porque Sophie tiene un humor muy fuerte. Tiene un carácter muy fuerte. Y cuando se transforma en abuela, ya es en plan: vale, me da igual todo. Te voy a decir lo que piense de ti en la cara. Y sí, literal, lo hacía. O sea, soy súper fan de Sophie. Eh, sí, 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 sí. Y como protagonista, es increíble. Y bueno. Eh, la vida de Sophie cambia cuando la bruja del páramo la transforma en viejita Entonces como ya no tiene nada que perder Dice, bueno, pues ¿sabéis qué? Dejo aquí la sombrerería y me voy por ahí Y <ríe> sí, literal, lo hizo Se fue por ahí, por los montes Y se encontró con el castillo ambulante Y bueno, aquí era en el pueblo donde Sophie vivía Pues estaba, era súper temido eh, este um, hole que se supone que era un brujo, no, un mago, si sí, aquí es un mago, ¿sabes? Eh, se supone que era un mago muy malo, que se comía los corazones de las jovencitas. Y pues ella llega y bueno, iba en el castillo ambulante. El castillo ambulante era del mago Howl. Y llega la sofía esta de, de abuelita ahí pues tratando de subir las montañas, y se encuentra el castillo ambulante y dice, mira, tengo sueño, me voy a meter aquí a ver si pues tengo refugio y ya me da igual el mago hole, porque ya soy una vieja y no me va a matar, o oh, no sé, no sé, anyways. Y entonces se mete y encuentra a Calcifer, que... ¡Guau, cal Calcifer! ¡Guau, ya! No, 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 ya ya estoy sorprendida, no sé cuál es mi personaje favorito de esta saga. Pero bueno, anyways. Eh, al final, pues conoce a Calcifer, que es un demonio de fuego, y también conoce al mago hole, y también conoce a... ¿Cómo se llama este niño? Es que le cambiaron el nombre en la película, por lo menos la adaptación en español le cambiaron el nombre. Pero, ¿cómo se llama este niño? ¿Mark? ¿Mark? No, 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 creo que no es Mark. Esperad, que lo voy a mirar. Vale, ok. Es que en la película. Ah, eh, Michael. En el libro se llama Michael. Pero en la película se llama Marco, creo. No estoy segura. Anyways. Eh, la verdad es que este personaje sí que lo han un poco Porque en la película sale como un niño de 6 años O 10, no sé De 6 a 10 hay bastante diferencia Pero bueno Y en el libro tiene 16 Si mal no recuerdo Entonces Sí, pero bueno igualmente Tampoco, o sea, tampoco es un personaje que Si lo cambian mucho Toda la historia se desbarata Al contrario eh, La historia sigue teniendo el mismo rumbo Pero sí y bueno, a ver, hay diferencias con el tema de un poco personaje, cambia un poco Howl del de libro a la película en el libro. ¡Wow! O sea, no tenéis que conocer al Howl del libro. Es, es que es muy bueno, ¿eh? <ríe> Me encanta. Es que Howl, me, o sea, yo creo que sería el tipo de personaje que yo lo veo en la vida real y conozco a una persona así y me dan ganas de zarandearlo y pegarle una bofetada. Pero... <ríe> pero en el libro es que te hace un montón de gracia Howl. Es que es increíble Me recuerda un poco oh, Vale, vale, me recuerda a Will Gerondale De Cazadores de Sombras Sí, 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 sí Se parece, se parece Y a Will también Will también es un personaje que digo Oye tío, no, por favor, no Yo estaría siempre burlándome de él Porque es que Will dan ganas de burlarse de él y, 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 y también zarandearlo sí es que necesita que le zarandeen un poco para que se centre y, y Howl es, es, que es genial en el libro y en la película sale así como muy eh, muy señor muy, 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 no sale serio sale como muy elegante muy, muy genial y en el libro es más eh, ahí está <ríe> es muy bueno eh, y Sophie Sophie tiene un carácter increíble y a Michael como que tampoco le da mucho juego ¿Ves un niño que estáis en más? Eh, ¿Ocupando espacio? No, era broma, era broma. Y Calcifer, Calcifer... ¡Wow! Calcifer es muy bueno también. Es que todos los personajes aquí son increíbles. Pero sí, igual... <ríe> Creo que mi personaje favorito del castillo ambulante igual es Calcifer o Sophie. Porque, a ver, Howl es magnífico, pero como Howl, pues ya tenemos más personajes. Y además, pues igual Howl tampoco tiene mucho como, no sé, yo por lo menos me cae mejor Sophie y, y, y sí amo a Sophie con todo mi ser y, y Calcifer es muy bueno también, así que no sabría cuál elegir porque todos los personajes son increíbles pero yo creo que me quedaría con uno de esos dos igual pues más con Sophie porque Sophie es una, una humana y, y Calcifer es un demonio, se vete a saber <ríe> si sí, te va a engañar o lo que sea, pero pero sí eh, me gusta mucho este libro el cual lo puedes leer si quieres como libro autoconclusivo porque cierra muy bien pero si no hay otros dos libros que componen la trilogía de Diana Wayne Jones que es El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos eh, aquí cambia de protagonista pero los personajes de El castillo ambulante siguen estando por ahí dentro o sea, siempre tienen esa conexión por eso se dice que es una trilogía, aunque puedes leerlos en el orden que te dé la gana Y el tomo que a ti te apetezca Yo en mi caso me gusta muchísimo El Castillo Ambulante Entonces también lo puedes leer como un libro autoconclusivo Pero sí, eh, también podéis veros la película, está en Netflix eh, Se llama El Castillo Ambulante igualmente Y es del estudio Ghibli Me gustó mucho y pues nada más Ya esto por El Castillo Ambulante Deciros que me encanta, por favor leerlo, eh, es muy bueno. <risa> y, y eso, bueno, ya vamos a pasar con la última saga que estoy como súper dentro de esta saga, es un muy. es increíble, es épica. Y es Cazadores de Sombras. <risa> Qué básica soy, pero sí, Cazadores de Sombras. Eh, bueno, no. Para los que no me conocen, cuando yo soy fan de algo, soy fan, pero súper extra, mega fan. O sea, literal, pienso, como, bebo, respiro, eh, lo que sea, lo que me haya enganchado. Y en este caso, pues es Cazadores de sombras que, que se le va a hacer. Me ha tocado el corazón. Además, es que, en serio, es una saga que es... Si te tienes que meter, te tienes que meter y te tienes que tragar como 20 libros. Que no es tragártelos, es disfrutarlos. Pero sí, sí, tienes que leértelos todos, porque continúa, la historia continúa y el cuerpo te pide más te pide más, 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 más ahora ya llevo leídos eh, nueve, diez libros no, 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 qué digo llevo leídos más llevo leídos, los tres de Clary los tres de los orígenes, los otros tres de Clary y llevo el primero de Renacimiento y después estoy, bueno, estoy a medias con el de Magnus sí, bueno diez libros y medio llevo de Cazadores de Sombras y hay mil <risa> quinientos, no sé de hecho, es una serie que se sigue, una saga que se sigue escribiendo, y yo creo que todo lector ha oído hablar de Cazadores de Sombras, aunque no la haya leído yo sí que eh, los había visto y los había, me habían hablado de la saga, pero no había empezado pero wow, es que es una saga que tienes que empezar cuando tengas ya te hayas terminado todos tus libros pendientes y digas, venga, allá voy si ¿Sí, no, bueno, pues nada, eh, igual hay gente que yo creo que se puede conformar con los tres primeros libros, pero no, no, no si quieres seguir bien la saga, la sigues bien pero sí eh, bueno, pues esta es una saga infinita tal y como he dicho, que cuenta con 1500 libros y 1500 trilogías diferentes las cuales tienen un orden un tanto extraño, porque no, no va por orden cronológico, no señores, va por el orden que la autora dijo o sea, si no, mal eh, y también tiene va por trilogías normalmente, y también tiene varios libros que son como out of collection, pero que también tienes que leer para entender todo se supone y sí eh, va de estas personas que son cazadores de sombras, que son los Nephilim mitad ángel, mitad humanos y pues se encargan de cazar demonios que se han metido en el mundo de los mundanos o sea, los humanos corrientes como somos nosotros eh, sí, qué, qué triste nos llaman mundanos, señores y señoras <risa> Pero bueno, es porque son del mundo humano, ah, así no es tanto insulto, pero bueno, igualmente sigue siendo un poco insulto, pero sí, los, los, los cazadores de sombras están para servir al mundo, servir a los humanos que no tienen magia, y luego están los subterráneos, que no, no viven bajo tierra como yo imaginaba y como todo el mundo pensó al oír subterráneo, no, es que son seres mágicos, no, no entiendo qué traducción es esa de subterráneo ser, ser mágico, pero sí, y los subterráneos son todos los resto de bichos que son hadas, brujos, sirenas, vampiros, hombres lobo, etc. Todos esos bichos, pues todos a los subterráneos. Y luego usan los cazadores de sombras, que son ahí como los top, entre comillas, Y bueno, la verdad es que no el labor de los Nefilim no es solo para cazar demonios, sino también para mantener a raya a los subterráneos como por ejemplo los vampiros que se comen a los humanos básicamente les chupan la sangre y pues ahí está la clave que es como lo que maneja a los cazadores de sombras y pues ahí tienen que pues castigan a los subterráneos que hacen daño a los humanos y pues eso, eh, un mundo justo bueno pues no lo es, porque igualmente pues sigue habiendo mucho roce entre los subterráneos y nephilims pero bueno, ahí está y no sabría qué historia comenzar a contar... Porque... O sea, ya os he dicho que cada trilogía va de algo diferente... Pero aquí tenemos como la, entre comillas, saga principal... Que son seis libros de esta chica llamada Clarissa... Clary Fry Clary... Nunca sé cómo se dice el nombre de esta chica... Pero... Clary Clary... Clarissa... Sí... Pero bueno... Esta chica pues vive muy tranquila con su madre en un apartamento de Nueva York y de repente un día pues, 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 pues va a una discoteca con su mejor amigo Simon y se encuentra pues con un montón de cazadores de sombras la, ella no sabía de que eran cazadores de sombras porque todos los humanos no saben que la, de la existencia de estos seres ni los subterráneos ni los Nefilim. y pues los ve ven ahí un montón de cazadores de sombras acosando a, un, a, un, a una persona y dice ¿pero qué pasa aquí? Y resulta que la persona era un demonio. Entonces, pues bien, buen trabajo el de los cazadores de sombras. Un aplauso. <risa> ¿Vale? Ya está. Pero sí, ahí es cuando descubre que ella tiene el don de la visión. O sea que es una mundana que puede ver. Eh, pero no, la verdad no era mundana. Pero bueno, anyways. Y pues, 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 esto es pues, la vida de, de Clary. Pues, de cómo se meten los cazadores de sombras. Y su amigo Simon también va por ahí. Ay, Simon. No, por Dios. No. Mal, mal, mal. Eh, Simon, yo creo que es uno de los personajes que peor me caen. Básicamente. Junto con Yem. Ah. <risa> no, ya, ya, me, ya me quieren asesinar. Pero es que Simon es un personaje que no, no. O sea, si bien hice cosas muy graciosas porque es así friki, no, no me cae bien. O sea, de momento no. Al principio no me caía nada bien. Después lo empecé a amar un poquito, pero ahora otra vez está que. Mmm, vale, <risa> ya y por eso tengo muchas ganas de leerme su libro que es solamente de él, porque digo igual ahora pues sí que lo comprendo y lo amo un poco más yo creo que sí pero no, Simon no me cae muy bien pero bueno, eso y pues, pues Clary, Clary es una diosa, me encanta, la amo con todo mi ser pero por favor, Isabel es que, un minuto de silencio por ella bueno no, no hace falta un minuto de silencio porque no la han matado pero sí, Isabel es wow, o sea Wow, si he dicho que en crónicas lunares las mujeres son fuertes aquí, o sea, no, no, por Dios, ¿qué? madre mía, Isabel es un personaje súper fuerte, <ríe> es que literal, yo tendría miedo si algún día pues la conozco, cosa que no va a suceder, porque pues no, más quisiera, pero madre mía Isabel... No hay que... Es que es que es mucho mejor que su hermano y... y, y ¡Wow! <ríe> su hermano mata cero demonios, Isabel, 250. <ríe> Lo siento, Alec. Nunca me caíste demasiado bien. Es que no me caen bien los personajes. No, era broma. Es que... Es que Alec... Alec es bipolar. Alec es muy bipolar. Y Jace no, literal. Jace no, 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 Jace no me caes bien. Lo siento, pero no me caes bien. Y... Pero bueno. Eh, mm, 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 ¿Qué puedo decir de esta saga? Es que es una saga muy extensa, y cada libro va de una cosa casi diferente, cada trilogía va de algo diferente. Entonces, bueno, eh, tenemos la saga principal de Clary, que son seis libros. En los que pues eh, está aquí eh, el villano principal, que es Valentine. Y, y, y pues, pues estos personajes tienen que luchar contra Valentine y no es fácil, ¿no? Porque todos los villanos, me sorprende esto mucho. Todos los villanos son muy malos y son súper fuertes. Pero luego todos los buenos son ahí. Venga, ahí, venga. Pelearos. ¿Y, y, ¿Quién va a ganar? Pues, pues pues, hombre. La verdad es un poco como la vida real, ¿no? <ríe> pero no, hombre, no. Ponerme más personajes como crónicas de Belgarat, que los protagonistas los buenos eran madre mía que no podían, los malos no podían con ellos no no hombre, no pero bueno, sí eh, esto bueno, la verdad es que ay no Rafael es que meten a personajes y, y, y los encarten cariños de ellos y, y mal, y mal, mal no, no se puede, es que ni siquiera los personajes que son inmortales no, 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 no Recomendación, no te encariñes de ningún personaje Bueno, no Igual sí te puedes encariñar Pero Ay, no, qué mal Pero bueno, sí Y mis personajes favoritos Tengo tres, bueno Uno de ellos está entre medias No estoy segura si es personaje favorito De momento, pero yo creo Que sí, que va a serlo Así que sí Mi primer personaje favorito es Maya, sí, es una chica lobo que es magnífica, eh, es muy fuerte también, aunque es más pacífica. Está, pues sí, Maya es eh, una chica lobo ya te he dicho y pues es tranquila, pero si le haces enfadar, no, no recomiendo que estés cerca de ella y sí, es muy fuerte, o sea, cuando necesitas sacar la fuerza ten mucho cuidado y por qué me gusta bueno, la verdad es que Maya no ha salido demasiado en la, en la serie en los tres últimos libros sí que hace un papel muy importante eh, pero pero si no, sale en el segundo libro, eh, la me desde la desde que escuché su nombre eh, porque Maya ha escrito con I latina, me, o sea, es un nombre que me encanta y pues sí eh, no sé, es un personaje muy lindo y encima su diseño o sea su, 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 ¿cómo? o sea, su diseño, su aspecto, o sea, es increíble. Porque, bueno, tampoco es que sea ahí como, oh, súper. No, no, no. O sea, me gusta. <risa> es que Maya tiene mi peinado favorito. <risa> Ay, ¿por qué digo esto? <risa> Pero sí, Maya es negra, entonces tiene el pelo así como si fuera una nube de pelo. Alrededor de la cabeza. Y es que eso me encanta. O sea, es mi peinado favorito de toda la vida. Bueno, de toda la vida no. Pero si sí es mi peinado favorito. Top número uno. Y pues está súper, súper guay su diseño. Y es así también medio... Igual no, no es pues Así como friki. Que le gusta todo pues lo mundano. <risa> Y sí, me cae muy bien Maya. Eh, esto no sabría qué más decir de ella, porque es que tampoco sale mucho en la serie. Yo quiero un libro que sea solamente de Maya, de su vida, de relatos cortos, me da igual, pero quiero, necesito, quiero y necesito un libro de ella. Por favor, Cassandra Clare, ponte las pilas y sácame uno de Maya. Pero bueno, sí, y aquí, bueno, el siguiente personaje que también adoro es este, o oh, me acabo de dar cuenta de una cosa. Todos, los, todos mis personajes favoritos Empiezan por M Y son subterráneos O sea, what, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no, no, no Yo creo que si fuera al universo de Cazadores de Sombra Sería una subterránea Bruja, ¿no? Porque, o sea, me encantan las brujas Pero es que sería inmortal Qué duro Yo creo que sería una chica lobo Porque me encantan los lobos Y es mi personaje favorito Y pues, eh, sí pero, o sea, mi personaje, mi, mi animal favorito, el lobo, y pues sí yo creo que sería una chica loba no sería una cazadora de eso, es que no lo sé, no lo sé, tengo la duda pero, qué curioso que todos mis personajes empiezan por Emi, y, y son subterráneos, todos mis, mis personajes favoritos, bueno, anyways y pues mi segundo personaje que está ya a medias de convertirse en favorito, todavía lo estoy pensando, pero tiene mucho, muchos puntos a favor de ser personaje favorito y es este Mark. <risa> Mark que sale por primera vez en el sexto libro de la saga de los instrumentos mortales, que es como la saga principal, la de Clary. Y, ay, no, Mark, ay, no. Save Mark, please. No, es que, no, 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 hay un momento en el que... Ay no, qué penita, lo tienen que dejar en un sitio y, Ay no, se me partió el corazón cuando lo dejaron ahí y yo, no, por favor, no, no me lo dejéis ahí Nada, no, igualmente lo dejaron Es que no quiero hacer spoilers Porque eso significa de decir qué ocurrió con este personaje Implica muchos spoilers, pero ah, no, ja, duele No, no, o sea, tampoco había salido demasiado Mark Como para que le cogieras cariño, pero que triste y, y, y sí es este personaje que tiene ¿cuántos años tiene? Dieci, creo que tenía 16 pero bueno, anyways, eso no importa es el hermano de Helen, a lo cual también amo en serio, amo mucho a Helen pero es el hermano pequeño de Helen y se llama Mark Blackthorn, porque también es de la familia Blackthorn, los Blackthorn son como 5 hijos 6 bueno, no lo sé. Julian, Emma, Tabi, eh, Libby, eh, Dai, Drew, y, y, y Helen, y, y, y Mark. Siete, ocho, ocho. Sí, son ocho. Ocho hijos, madre de Dios. O más, espérate. Es que no sé si he contado todo. Bueno, anyways, sí. Son muchos. Y pues Mark es de esa familia. Y, y Mark es medio hada medio, medio cazador de sombras y no, no os imaginéis un dadito mona, no, las hadas son lo peor o sea, no, lo siento Mark, tú no eres malo pero, uy, las hadas son malas, muy malas entonces sí, por eso todos los cazadores de sombras como que tienen miedo y a la vez odian a Mark y a Helen porque son medio hadas, medio cazador de sombras pero, por favor, Helen es más buena que el pan y Mark pues no hizo nada malo, Mark tampoco pues no, tampoco, no sé, Mark no tenía por qué pagarlo, ¿sabes? Nadie tenía por qué pagarlo con él. Eh, pero, pero sí. Y, ay no, me enfada mucho esto. Muy mal, muy mal, muy mal, clave, muy mal, pero bueno, sí. <risa> y Mark también, bueno, wow, su aspecto físico sí que es súper, súper curioso. O sea, digamos, no es mi favorito, pero está muy bien pensado porque... Mi reloj, no sé por qué tiene una alarma que suena en, en medio de la noche, Ahí a las 3 de la mañana suena la alarma, bueno, <ríe> pero bueno, sí. Eh, ma eh, tanto Helen tanto Helen como Mark tienen el pelo rubio, tienen orejas de elfo, porque son hadas. Y Helen eh, creo que tiene los ojos como Como de color ma de como verde azulado. Al igual que el resto de la familia Blackthorn pero Mark tiene un ojo de color dorado y el otro de color azul o sea, es increíble su diseño de personaje es muy, muy, muy eh, guay no sé, yo creo que no se me hubiera ocurrido en mi vida hacer un personaje así pero wow, sí, está muy, muy, muy bueno y sí, ¿qué más puedo decir? de momento tampoco se sabe mucho o sea, ya se sabe suficiente de él pero quiero seguir leyendo la saga eh, quiero seguir conociéndolo porque me parece un personaje muy interesante y sí, pues eso es todo por parte de Mark Helen eh, mm, mm, también me encanta Es que el, Helen me, me, me cae muy bien El tema es que pues de repente la apartan Y ya no se sabe más de ella Y yo, no, Helen Pero sí Bueno, eh, yo creo Tengo la esperanza de que salga más adelante pero bueno, eso es por parte de Mark, que de momento estoy debatiendo si va a ser mi personaje favorito o no. Esta tarde lo sabré, porque esta tarde voy a cogerme el segundo libro de la saga Relacimiento. ¡Ah! Y aquí añadiéndome más libros por leer. Y bueno, mi último personaje favorito, este sí que es el personaje supremo. O sea, sí, yo creo que es mi personaje favorito de toda la saga. Pues por el hecho, porque tiene más desarrollo que Maya Y además es un personaje que llevas Pues durante todos los libros ¡Aparece! Es que es un personaje que aparece La saga de los orígenes Que está en 1800, creo que es 1875 Pues ese personaje sale En la de Clary, 2007 Aparece En la de Relacimiento, 2013 Pues también aparece Y dices, pues obviamente ¿Cómo no voy a amar a este personaje? Si pues me lo están metiendo en cada libro pues, pues pues lo que pasa es que pues Pues lo que pasa bueno, este personaje empieza por la letra M, yo creo que lo habréis adivinado. No, no es Malcolm Faith. No odio a ese. Oh, no, odio a Malcolm Faith. No sé esto qué tiene que ver, pero un personaje que odio del Cazadores de Sombras. Malcolm Faith, en serio, no. Dios. Pero bueno, sí. Eh, este, Mi personaje favorito es Magnus Bane, <ríe> obviamente. <ríe> y sí, ¿qué puedo contar de ello? De, de, de él, pues, pues, pues nada, eh, es un brujo. Eh, vive, bueno, tiene como 50.000 casas porque lo que la inmortalidad hace puede que sea rico. Bueno, no, no es rico, perdió su dinero. No, ¿por qué me río de las desgracias ajenas? Pero sí, Magnus Bane es el fiestero supremo de Brooklyn. <risa> no, en realidad es el brujo supremo de Brooklyn. Sí, llegó a obtener ese título, pero. Eh, o sea queda demasiado bien decirle fiestero eh, supremo de Brooklyn porque literal hace unas fiestas wow <ríe> en honor a su gato <ríe> el cumpleaños de su gato wow yo es que eso es algo que quiero hacer y literal o sea si supiera la fecha exacta de nacimiento de mis gatos lo haría porque sí es que quién no quiere celebrar la, la, el cumpleaños de su gato yo lo hice una vez Ah, pero bueno, sí, y sí, es un personaje que tiene un gato. Entonces, eso es un plus para mí. Si a un personaje le gustan los gatos y tiene un gato, como Jem, pues. Un plus para mí. Pero bueno, en tu caso, Jem, el plus no funcionó. Y bueno, ¿qué puedo decir de Magnus? Pues es un brujo que vive para toda la vida. Y pues la primera vez que lo leí, o sea, conocí a Magnus fue en la saga, en la trilogía de de los orígenes, porque yo me leí los libros cuando no hay que leerlos yo me empecé a leer la trilogía de los orígenes y después ya pasé a la saga de Clary y en la trilogía de los orígenes aparece o sea, sí, ayuda a Will con un asunto muy, muy, muy eh, digamos, complicado, muy importante que le quitaba el sueño a Will y bueno, pues este Magnus le ayuda invoca como 1500 demonios por él eh, y, y, y os podéis creer que luego Will no le no, no le paga nada ni siquiera o sea qué fuerte me parece Will Will muy mal pero sí eh, la verdad es que la primera vez que, me, que salió Magnus fue en plan ah, un Gandalf para mí me imaginé un Gandalf extraño con ojos de gato porque bueno pues cuando escuchas la palabra brujo mago pues te viene a la mente Gandalf porque sí pero al principio fue un plan, que me estás metiendo aquí un brujo ¿Estás? no, está perfecto con Tessa y Will está perfecto, no hace falta que me metas un brujo pero no, luego fue un plan no, 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 hay que meterlo, hay que meterlo es, es genial, y ayuda mucho en toda la saga es muy importante, pero cuando realmente tiene protagonismo es en la saga de Clary, o sea, wow si no llegan a tener Magnus, literal, mueren todos Eh Siempre por algo tenía que tener el título de brujo supremo de Brooklyn. Eh, pero sí. Eh, encima. Es que uso sus servicios gratis. Invoca demonios gratis. Todo por Alec. Y Alec en plan. No, no, no. O sea, qué fuerte. Qué fuerte. Es que, que, que desagradecidos los cazadores de sombras. Es que. No, no. Yo me enfado. Yo me enfado. Yo no me enfado. Muy malas condiciones las que tienen los subterráneos. Pero bueno. Sí, ¿qué, qué más decir, no sé, es que es un personaje que tiene mucha historia detrás Ah, y este es el personaje que digo que se parece a Fenris Porque sí, ¿quién, quién, es que ¿quién no puede encontrar similitudes en estos dos personajes? Eh, para empezar, ambos tienen un aspecto un tanto estrafalario Básicamente porque, bueno, Fenris pues, 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 pues es un elfo que pues... Tiene así el pelo cobrizo, tiene ya un aspecto digamos un poco extraño por el tema de ser elfo Pero Magnus, wow, Magnus el personaje en sí es, tiene el pelo negro Sí, ya veis, como Will, pero se lo pone en forma de pincho Y luego tiene ojos de gato, sí No, pero simplemente que es como que tiene, digamos, el ojo de color dorado y tiene la pupila como si fuera un gato Qué curioso. Es que ya me imaginaba un Gandalf extraño. <risa> pero bueno. Eh, sí. Y digamos que ambos tienen un aspecto extraño. Y luego, bueno, sí. Que, 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 que Fenris se toma la vida más en serio. Y Magnus no. Bueno, pues es que también lo que tiene la inmortalidad. Que, que bueno, que, que Fenris podrá ser muy longevo y todo lo que quiera. Pero es que Magnus es inmortal. Y pues se toma la vida a broma pues porque... Ser inmortal es una broma eh, No, era broma, eso es lo que él dice, dice. Pero sí Y también son, son personajes ambos que han tenido una vida muy dura Literal, todos Quieren matar a Tanto a Magnus como a Fenris ¿Por qué? O sea, dejar Vivir y dejar vivir, por favor Que no se están haciendo nada malo Es que estos es mundanos Pero bueno, sí y, y, y por eso yo les encuentro tantas similitudes No lo sé Igual estoy rizando un poco el rizo pero sí, eh, no sé, para los que conozcáis a Magnus, ya no sé, yo creo que es un personaje muy querido por todos. Y, y qué más, qué más, bueno, no sé, qué más decir de él. Es que hay mucho que decir y, 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 y no sé. va eh, Literal hay que conocerlo, eh, también es un poco para gustos, no sé, es que tiene una personalidad un poco extraña. No es que sea extraña, es que es muy, muy... ala, viva la vida, también es normal. Pero sí. Eh, no sé qué más decir de él. También me encanta el trío que hacen Magnus, Ragnar y Catarina. No, Catalina, Catarina. Bueno, anyways, son tres brujos, y es que es genial el trío que forman, o sea. Está como Magnus el fiestero, luego está Ragnar, el que no se entera de nada, y luego está Katarina, que es como la serie en la en plan, no fundéis una secta. Pues ¿quién funda una secta? Pues los otros dos. Muy bien. <ríe> es increíble. Pero bueno, sí, bueno, ya os, este, ya os he hablado un poco de, madre mía, un podcast de una hora, y me sabía que esto iba a durar media hora. Pues no, una hora. Pero bueno, eh, esto ha sido todo por el podcast de hoy eh, Ya sabéis un poco de mis gustos literarios Mis gustos de sagas eh, Mis personajes favoritos Y, 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 y sí, eh, pues nada eh, No sé qué más decir Bueno, yo recordaros que todos los, los podcasts eh, Subiré todos los sábados de los meses O sea, todos los sábados vais a tener un nuevo podcast a las cinco y media hora española eh, y bueno y cuando no pueda grabarlo pues no habrá podcast lo siento señores lo siento señoras y nada espero que os haya gustado este episodio más relax porque la semana que viene se viene uno de chisme pero chisme más serio eh, vamos a quemar a gente eh, no era broma por favor no 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 que es que luego esto la gente lo malinterpreta todo y, 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 y no entiende el humor aquí hay mucho humor, ¿vale? cuando diga algo así, pues es humor por favor, y bueno eso, espero que os haya gustado deciros que me podéis seguir por mi canal de Youtube Irene and Her Books, os dejo la, el enlace en la descripción de este podcast y pues nada eh, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo episodio, ¡Chao!